0: Efendim.
1: <gülüyor> Merhabalar efendim. Türk Kahvesi'nde bugün sinema üzerine. Türkiye'nin değerli isimlerinden birisi Mesut Uçakan. ...yapılmamış olanı yapan, kamerasını tarihin farklı yasaklı dönemlerine yönelten... ...medeniyetimizin sesi olan ve bunu bir mesele hal edinen bir yönetmen, bir hoca bugün bulunduğu yere itibariyle... ...ve yaptığı filmlerle bir döneme imza atmış, bir fikrin şekillenmesine imza atmış bir isim. Hoş geldiniz diyorum her şeyden önce... Biz Türk Kahvesinde tabi küçük Kahvesinde yayına başlamadan önce konuklarımızla sohbete de devam ediyoruz. O yüzden böyle bir sohbetin devamında ben programa başlayınca böyle bir şey oldu bir, bir kesinti oldu. Efendim aslında Türk Kahvesinde konuklarımızın hem Türkiye'ye kattığı değerleri hem onların fikren zihnen ve estetik olarak ruhen arka planlarını anlama gayretimiz var. Ee, bu, bu, bu programda da Mesut Uçakal'la birlikte aslında Türkiye'nin bir dönemini, sinema tarihini, sinemayı, sinemanın bugün geldiği yeri konuşarak hem onu hem de aslında bir sektörü, bir sahayı da tanımaya çalışacağız. Sektör sözü yanlış olmaz değil mi hocam? Evet yani sinemada bugün artık bir Türkiye için de önemli bir sektör. Sizin yaptığınız yıllarda biraz daha belki daha emekleme, yatırım, maliyet vesaire aşamasındaydı.
2: Ya susmak kalınca öyleydi.
1: E ee, öyleydi ama şimdi bugüne geldi. Peki Mesut Uçakhan'ı sinemaya yönelten sebepler ne oldu? Ne oldu da siz sinema yönetmeni olmak istediniz? Önce şair olmak istemişsiniz, sonra roman yazmışsınız, helva satmışsınız, figüranlık yapmışsınız. Tüm bunların sonunda bir sinemanın yönetmenliğin kapısından girmişsiniz. Bu süreci bir sizden dinlemek istiyorum. Buyrun.
2: Pardon. Tabii ben burada, bu tür sorulara bir magazin, e, az, bir magazin az, e, konusuyla girmek istiyorum. Buralara beni yönlendiren... O dönem, e, o dönem dediğim işte ilkokul sonrası, orta öğretim <gülüyor> dönemleri, orta öğretim dediğimde İmam Mehmet Okulu yılları, <gülüyor> ee, bir kız aşık olmam, <gülüyor>
1: ee,
2: tabii, e, piyano
1: yaparsınız, İşte bir 14, 14 doğumda, <gülüyor> 13 yaş <evet>. bile
2: <gülüyor> de <denebilir>. Başlangıç olarak <gülüyor> ama giderek büyüyen bir şeydi. Ama çok fakirdi. O da bir binbaşı kızıydı. Hı hı. Ve e, o halde karşılıksız diyebileceğimiz bir e, durum vardı ortada. Bu yani niye karşılıksız bende,
1: yani sonuçta annesi yok. Sizin yoksuluğunun yoksul, onun binbaşı kızı olması o dönemin koşulları içinde çok büyük bir sınıfsal ayrım mıydı o anlamda mı? Kar- o
2: ayrımı o 40 <gülüyor> ya, tabii e, yaşanıyor bunlar. E, ciddi şekilde hissettiğimiz bir ortam vardı. Hı hı. Çünkü e, Pantolonumuz yamalıydı. Hı hı. Ee, bir zeytin bile üç lokma da ee, Daha neler neler. Ee, ve e, bu fakir olmanın getirdiği e, bir e, kompleks vardı. Hı hı. Ee, konuşma lisalımız bile sonradan kendi İstanbul hı hı. Türkçesine doğru evrildi. Ee, ama onların yaşantı biçimleri çok daha farklıydı. Yani gerçek bir sınıf farkı denebilecek bir ortam orada oluşmuştu. Şimdi e, bu neye yol açıyor? Bu sizin kendi içinizde korkunç bir kompleksine, aşağılık kompleksine yol açıyor. Bu aşağılık kompleksinin geçmişe dönüp baktığım zaman beni olağanüstü şekilde motive ettiğini gör, görüyorum. Ben büyük olacağım, en büyük olacağım diye. E, Yönetmenlik bunda, de da Çocukluk içerisinde de büyük adam <gülüyor> olacağım derdim. E, büyük adam olacağım derken işte lastik ayakkabı giyerdik ve kafamda hep ben... Ee, büyük adam ayakkabısı giyeceğim derdim. Onda da işte, siz carpinleri falan kastederdim yani. O kadar görürsem. Ama öyle bir hırsta ki bu okulun bile en büyüğü ben oldum. Yani iftar listesinde e, en üst tasarlar, okul binisi olarak zaten 7 seneydi biz 6. senede iki dersi iki sınıfı birden geçtik hı hı. falan filan. Ama en büyük olacağım olayı ne oldu? Duygularını Şiiri dökmeye hı hı. E, başlamaya yol açtı. E, ve o şiirde de e, artık döktükçe profesyonel ilgilenmeler başladı. Cahit yeşil diye Allah rahmet eylesin bir e, gene şair arkadaşımız hı hı. vardı. Bir kitabı çıktı onun gerçi. Onun her gün o şiir yazardı, getirdi, eleştirdi. Ben yazar getirdim, o eleştirdi ama hep beğenmez havalarda böyle. Hı hı. E, ve aklımdaki hep şuydu. Tabii biz Üstad'ın Necip Fazıl'ın hamuruyla biraz o dönemlerde yorulduk. Sezai Karakoç da yandan geliyordu falan. Daha pek çok kitaplar okuduk. Ama e, öyle büyük bakardık ki Necip Fazıl kimmiş? Daha büyük olacağız. <gülüyor> Ama tabii o yaşların kimmiş? da biraz da bir Daha bu. büyük olacağız. Hatta o şiirlerde, tabii tabii yani o yaşların getirdiği şey. O şiirlerin bir tarih hocası gördü. Devladım dedi ben onu bastıracağım dedi. O dönemde tabi televizyon yok.
1: O diyeceğim. Bilmem
2: neler yani. yok. Öyle bir şeyin. Kütüphane falan hiçbir şey. var. Tabii kütüphaneler kütüphane var, var. Var. var. Kitap var. Ve dergi çıkarmak çok büyük olaydı. Kitap basmak büyük büyük olaydı. Yani o yaşlardaki bir çocuğun bir kişiyi kitabının olması demek. Ne kadar büyük bir havaydı biliyor musunuz? Tabi biz imamet okulunda olduğumuz için sevdiğim kız da ortaokuldaydı. Ee, hiç kız yoktu okulda. Hı hı. O çocuk, yaştaki çocuklarda müthiş bir böyle. Hatta bazılarımız giderdik e, lisenin, hı hı. klasik senin önünde e, böyle. Ben beklerdim mesela. Hı hı. E, Geçecek, e, göreceğim, e, bir bakacağım. Göreceğim diye beklerdim ama işte az önceki sor, sorduğunuz e, sorunun bir cevabı da belki burada var. Fakat konuşmam ne mümkün. On adım geriden zor takip ederdim. Hı hı. Zangır zangır titrerdim yürürken. Ee, bir ara işte, ismi Tümay'dı. <gülüyor> Tümay derken, kendi bile duymazdım korkudan, heyecandan. Böyle bir şeydi haliyle, yetişme tarzıyla alakalı <gülüyor> bir şey. Biraz asasyon de belki bakılabilir olaya. Şimdi e, hali ne oldu? E, büyük bir hava diye bir kitabın olması. Buna rağmen dedim ki, hayır hocam bastırmayacağım dedi. Diyorladım, <gülüyor> bütün parayı ben dedi. <gülüyor> ne kadar güzel şiirler dedi. <gülüyor> hayır bastırmayacağım dedim. Neden dedi? Çünkü dedim yarın o kadar büyük olacağım, o Hı-hı. kadar büyük olacağım ki bu yazdığı bu yazdıklarından utanacağım. Hı-hı.
1: Bunları acemilik günleri olarak göreceğim ya. dedin. Evet. Ve o dönemde
2: o dönemde e, roman da yazdım. Roma, evet. Hı. Götürdüm mesela Ankara'da bir yayın evine adam bir baktı roman da bayağı kalındı e, daha herhalde e, lise dönemi imamet okumun lise dönemi. Ee, bir ikinci sınıfta falan galiba evladım dedi. Senin gibinin böyle bir şey yazması olağanüstü bir şeydi. Müthiş bir şey. Devam et dedi. Fakat sakın yayınlama. Hı hı. Bunlarla ismini batırma dedi. Mükemmel ondan sonra falan. Her neyse şu sinemaya geleceğim. Bir de senaryo yazdığımı hatırlıyorum.
1: O Hazıklı dönem da seyrettiğiniz sinemalar herhalde vardı. Çok var. Çok, tabii. Sürekli gider.
2: Arkadaşlar da hep eksiyekimiz kasabada
1: sinemayız zaten.
2: <gülüyor> işte hangi güne, hangi yönetmen demezdik ama hangi oyuncu derdik ama <gülüyor> hepsi de ıslarda <starla. gülüyor> ee, kasaba sinemalarında orada kırık ee, ve e, <gülüyor> bir de kazık da boyu da diye ismini hatırlıyorum <gülüyor> tabu dönem tarihi bir sanayi yazmıştım. sinema kafamda vardı üçüncü derecede vardı bir de şiir vardı ikincisinde roman vardı üçte sinema ne olmasın gibi Tabii biz, e, şunu da söyleyeyim, ne kadar olaya e, büyük baktığımızı anlatmak adına. Mesela ben o kadar çok çalışkan biri olarak e, atom mühendisliğini bile kazanabilirdim. Ama hayır. Ben İstanbul'da gideceğim. Çünkü bunların İstanbul'da olduğunu, olduğunu herkesin... olacağını çok iyi bildiğim için, e, İstanbul tam bir rüyaydı, hayaldi benim hı hı. için. E, o yüzden özellikle benim için çok da önemli olmayan, bir okulu seçtim. Hı hı. Gazetelik daha hak ve ilişkiler yüksek okuldu. Aynı okuldan besin. Bir bir <gülüyor> Hiçbir e, sinema üzerine, sinema o anda ilk tercihim değildi zaten de diğer konularda bir okulu zaten yoktu. E, sadece okuyup kağıt dışında okuyayım. Yani yüksek okulu bitirmemiş biri olmayayım diye e, İstanbul'a geldim tabii. Geldikten sonra da e, haliyle e, çok sinemasal dönemlerdir aslında bu sahneler. E bir sandıkta geliyorsunuz. Hiçbir tanıdığınızda. Şöyle. insan şöyle. Ne yaparsın? Ee, var olmak için, ki ailem fakir olduğu için. Babam tabii emekliydi. İtfaiyeden <gülüyor> şoför olarak ee, Zorlanarak birkaç şey gönderebilirdi ama benimle duygu şu. Ben bu yaşa geleceğim. Hala babamdan para mı isteyeceğim? Mümkün değil diyerek. ...iştikmişlere girdim çıktım. Bana. Helva, yani sat, işte, helva yani
1: sattığınız, son... figür, figüranlık yaptığınız Beyoğlu'da dönemler herhalde. Helva bu. da tutturabildim biraz. Helva satışı iyi para kazandırıyordu <gülüyor> Evet
2: gibi. yani ama tabii o zaman... Nasıl sigara... bir
1: helva? Bu şey helvası mı? Ee,
2: Fındık bir fıstıkla böyle küçük dilim dilim helvalar. Dilim
1: dilim, onu soracaktım. Dilim dilim
2: helvalar. Yani şey tabii o da ayrı bir traf. <gülüyor> ee, oradan gene Senem'e serüvenimizin başlangıcına bağlayacağım olayı. <gülüyor> Tabi ve kahve köşelerinde ki o zaman sigara serbestti kahvelerde falan. Hı hı hı. E, nefret ederdim sigaradan hı hı. buna rağmen. yine böyle helva falan diye seslenirken gene kendim bile duymazdım sesim aslında. Bakın üç işte hafta sonu. Hafta sonlar özellikle. 200-200 yıllara falan kazanıyorum. E, bir hafta idare edebiliyorum. E, gerçi... E, Diğer haftalar, diğer günler olduğu gibi ben Selama Kulübü'ne geldim ama hı hı. E, elva satarken bir gün o kulüpler tanışmam da çok önemli. Milletikleri bir birliğiyle. Cavloğlu oluyor, şundan çıkıyor. Yani yalnız. Kucağımda bir tepsi içinde elvan var. Pazar günü bir baktım bir ilan kapıda. Yönetmen olmak mı istiyorsunuz? Serviste olmak mı istiyorsunuz? Hı hı. Oyuncu olmak mı istiyorsunuz? Buyurun görüşelim. Nasıl çarpılır? Ne biçim ilan bu? Tam o bir her hayal şey hayal sanki mi? gireceksin. Hemen yönetli olmuşsun gibi bir heyecanla. Bir derken Oradaki senama e, e, kulübünün o göstereyim y projeksiyon odasında kümelenmiş bir ekiple karşılaştık. Hala arkadaşlarımız onlarla sürüyor. Oradan artık senamaya e, girmiş olduk. Tabii e, Rahmet Yüce Çakmak'ta da, da yakın temastaydı. E, ilk yazımı Caname Yazarlı ile başladım. Kendimiz ayrıca dergide çıkartıyorduk. E, İlk yazı da şeyim. Eee, Atoraman Birpak edebiye şey Milli Gazete'de bir sayfa düzenliyordu. Hı hı. Oraya Sinema Edebiyat İlişkisi diye bir bölüm Yazdık arkadan kendim başka bir gazetede. Ortodok gazetesiydi. Bir hafta bir sayfa e, aldım her hafta. Orada köşem de vardı. Sinema yazdır yazarmaydı. Yine Türk sanatı ideolojiciliğinde kitabım çıktı. Hala o konuda hiç kimse yazmaya cesaret edemedi. Ee, sonra işte rejistan
1: Kaç yıl? Yani bir yöne ilk filminizi çekmeniz, yönetmenlik yapmanız arasında bir yani pişmeniz diyelim, bir yönetmen kıvamına gelmeniz ne kadar sürdü?
2: Şöyle, o sürece ben çok sağlıklı yaşamadım. Hı hı. Yani i̇ki üç filmde çalıştım rejistan olarak, hı hı. ama çok yeterli değildi doğrusu. Ve iş yani filmden sonra. Ee, ...işte arkadaşlarla hep beraber... sinema Kulübü'ndeki... <gülüyor> e, ...akım grubu ismini verdiğimde arkadaşlarla... ...Gençlik Köprüsü filmini çektik.
1: <gülüyor> o dönem O grup
2: dağıldı. Bir takım bazı arkadaşlar... E, ...Orhun Film diye başka bir... E, <gülüyor> ...yapılanmaya <gülüyor> gittiler. Biz gene kendi bilmemizde... ...diğer dokuz kişiydik. Üçü böyle ayrıldı. Altı kişi dağıldı. <gülüyor> e, ben yeniden bir ekip toplayarak...
1: <gülüyor> Bunu çektim. Şimdi ilk filminize lanete geleceğim. Ee, İslami hassasiyetleri beyaz perdeye aktardığınız için bazı kesimler tarafından anlaşılmayan ee, sahanızda ilklerden yani böyle bir film noktasını Yücel Çakmaklıktan farkınız var. Hatta o dönemler kısmen Yücel eleştirdiğiniz eleştirdiğinizi de söylüyorsunuz sonra bunun da. Ne diyelim ...değerlendirmesini yapıyorsunuz... ...bu eleştirin de değerlendirmesini yapıyorsunuz... <gülüyor> ...arkadan gelenler için... ...öneminiz büyük... ...yani siz bir yol açmışsınız... ...bir yokluğun içinden gelerek... ...bir hedefle, bir idealle... ...bir yol açmışsınız... ...şimdi bu ilk filminizden... ...başlayalım istiyorum... ...Lanet müjdarı oynattınız... Bir defa filmde... ...bir müjdarın oynaması... ...ilk filminizde müjdarın oynaması... ...nasıl bir şeydi... Lanet filminin kendi konusu da aslında kısmen biraz hidayet, kısmen biraz öz eleştiri hikayesi ki filmi ben annemi götürmüştüm galada seyrettim böyle daha müsterihde orta lise öğrencisiydim tam şeyini hatırlamıyorum hanımlar matinasıydı böyle tıklım tıklım bir salon müthiş bir şey işte sloganlar onlar bunlar filan böyle bir film galasıyla bir film yani yayınlandı dönemde Anadolu'da bir heyecan bir ruh da uyandıran bir film. Ee, Müşterlığa başlayalım isterseniz. Ee, i̇lk filminiz ve çok iyi oyuncular var. Bütün filmlerinize de e, Cüneyt Arkan, Perihan Savaş, işte Ahmet Mekin, hani bütün o şeylerin içinde. Ee, bu sinema dünyasını biraz sizin e, bakışınızdan dinleyelim.
2: Tabii ben o filmi çektiğimde üniversite talebesi. Dördüncü <gülüyor> sınıfı. Ve hala burs alarak geçiniyorum. Hı hı. Beş kuruşunda yok.
1: Nasıl finanse ettirdiniz
2: onu? O zamanlar e, tabii ilk genç göçsünde başlayan bir hareketimiz var Akın Grup hı hı. olarak. E, kendi inancımızı anlatma noktasında e, nasıl, biz nasıl film yaparız dedik. Hı hı. Oturduk arkadaşlarla defalarca konuştuk. E, bir küçük his çünkü doğru, doğru dürüst ...para isteyeceğimiz bir zenginimiz yoktu. İnancına... ...inancının idrakinde olan. Ee, dedik ki... ...dağılalım memleketlerimize. Herkes çevresine 500 lira liralık alıp... ...hisseler... E, ...satsın. Toplasın parayı. Onunla çekelim. Ee, tabii herkes dağıldı. Kendi çevresine. Kim Adana'ya gitti. Kim işte benim gibi... ...Kürükkale'ye gitti. Diğerleri şuraya buraya. Ama topladığımız paralar... ...yeterli değildir. Ama Gençlik Köprüsü'nde... E, güzel Çakmak diye filmler çektirden Ali Osman Emroğlu faibimiz vardı. Hala çok iyi konuşuyoruz. Allah uzun ömürler versin. Hı-hı. O destek oldu bize. E biz i̇yi Genç güzel. Köpsü'nü çekmiştik. E, onun hala önündeki çektiği filmlerden kalma bir yeri vardı. Hem işletmeler nazarında hem de biraz parası falan da vardı. Çektik ama ondan sonra grup dağılınca gene beş paramız yoktu. Biz gene böyle ben kendim Hı-hı. şahsım hem Türkiye'de hem Almanya'da İşler arasında. Biraz para toplamıştı. O var dilimde. Ama yetersizdi. Çok çok yetersizdi. Diyelim ki film 1 milyon Türk Lirası'da mı mal oldu. Biz onu taş çatlasa işte 120 bin lirasına falan toplayabilmiştik. Yanlış hatırlamıyorsam. Onları da ben tabii oyuncu avanslarına ekip avanslarına verince çok az param kalmıştı. Niye çekime karar verdim? Çünkü çok sözler veriyordu. Kimi zenginler tarafından kimi Parti tarafından, kimi dernekler tarafından hiçbiri tutmadı. Hı hı. Ben kendisiğimle baş başa kaldım. Ee, Müjde nasıl çalıştım? Ee, Sena Kulübü döneminde biz sektörden kimi filmler alır, özel gösteriler yapardık salonlarımızda, hı hı. konuşurduk. Ve o vesileyle e, Arzu filmden Ertem İğilmez'de çok güzel bir diyaloğumuz hı hı. vardı. Ve o dönemde Erteminimiz adeta bir şeyh gibi bu pek çok oyuncu ve ekibi etrafında toplayan bir sinerjiye sahipti. E, bu e, oyuncular arasında işte Tarık Akan vardı, Şener Şen de vardı, Müjde Ağrı da vardı. E, kimi yönetmenler de keza Yavuz Turgul onun evet. Ondan gelmedir falan.
0: E e, bir mektep yani.
2: gibi, bir okul gibi denebilir. Ama somuta dönüşmüş bir yaşama biçimleri vardı kendi etraflarında. Onunla konuşurken, ben filmi çekmeye karar verdiğimde, abi dedim, hı. ben film çekeceğim dedim. Aa, harika evladım dedi. Müjderi oynatmak istiyorum dedim. Oynasın tabii, niye oynamıyormuş bunlar dedi. Bir müjderi geldi. Hı hı. Yoksa e, gelmesi şey, kabul etmiştir Ertem desteğiyle. <gülüyor> yani kolay değildi
0: açıkçası. Hı hı.
2: E, dolayısıyla biz e, arka planında onca imkansızlıklarla o dönemin ultra bir isimde çalışma imkanı bulduk.
1: Ee, ve o dönemde çok sinemalarda yer buldu, izlendi. Ee, özel matinalar e, bildiğim kadarıyla.
2: Yok şöyle, e, tabii biz o dair bir Türk sinemasının... ...dramını sıkıntısını veren bir süreçtir. E, o filmi biz onu sokmak istedim fakat o dönemde beş... E, ...işletme bölgesi vardı, en büyük Adana'ydı. <gülüyor> İstanbul İşletme Bölgesi'nde... E, ...5-4-5 yapımcı kapatmıştı, törüst kurmuştu ve hiç kimse çektiği filmi 110'a sokamıyordu. Ben çok o, sıkıntılar çektim onları kabul ettirene kadar. E Nihayet de onlar kabul ettiler sonunda. Filmi 110'a soktuk ama o aslan sinemalarda benim filmim bu ara Anadolu işletmecilerine sattım. Orada oynayarak bir bütün saatlik filmi, e, yani 92 dakika dakikalık film 80 dakika falan düşmüş, yıpranmıştı. Hı-hı. Ve bunlara sinemaya koyarken adamlar e, benden garanti istediler. İşte Aksaray'da Aksaray sineması vardı. Çok en büyüğü Hı-hı. oldu. Dedi ki ben dedi bir hafta içerisinde bu filmden 250 bin kazanamazsam senden alırım dedi. Kabul ettim. Hı-hı. İstanbul taksinin Venüs sineması vardı. Ben 100.000 bin isterim dedi. Kabul ettim. Üç kez Film iş yapmazsa şey diye diğer. Bunlar anı, filmi biz ona soktum. Ve ondan sonra Hepsinin parasını verdiğim gibi 100 bin lira da
1: kazanmış oldunuz. Kazandım. <gülüyor>
2: yani çok çılgın bir cesaret vardı. <gülüyor> ee, o film yaparken, o, gerçekten o filme Konusu itibariyle aslında bir
1: ünlü Rus yazar Dostoy, Dostoyevski'nin romanından uyarlanan bir film. Delikanlı. Bir vicdan, evet, bir vicdan azabının sonuçları. Yorumlar nasıl oldu? Bu sizin için tabii bir, büyük bir başlangıç olmuş. Çok genç yaşta, yani ü, üniversite 4. sınıfta. Film, çektiğiniz filmin bu kadar ilgi görmesi ve tarihe de bir dönüm olarak iz bırakması noktasında size etkisi nasıl oldu sonraki filmleri?
2: Doğrusu onunla çıkmak istemezdim hı. öyle bir filmde. İntekim kimse sadece çok özel olarak araştırmadan lanet filminin farkında değil hı hı. şu anda. Bilmezdi, seyretmemiştir de. Neden? Çünkü çok öne çıkartmam. Hı hı. Niye bu kaygıyı e, e, duyuyorum? Acemi bir film, yeni bir film. E, biz fikir ve estetik olarak sinemayı anlamada, e, senaryo yazımını doğru anlamada çok tecrübesizdik. Her şeyi tırnağımızla, el yoldağımızla öğrenmek konumundaydık. Aslında biraz daha pişmem lazımdı. Yücel Çakmaklı mesela 52 e, filmde aslanlık yapmış biridir. <gülüyor> ben iki, Üç filmle hemen yönetmenliğe geçtim. Asistanlık çalışmasıyla yönetmenliğe geçtim. Ee, o dönemde bizim okuyabileceğimiz ciddi manada bir sinema okulu da yoktu. Sadece önümüzde birkaç tercüme e, kitaplar vardı. Anderibaz Bazi'nin bilmem neyin, Orson Oveysi'nden bahseden, e, kimi e, Potemkin hazırlığısından söz eden, bir de Sinematik Derneği'nin kendi özel çalışmaları vardı. Dolayısıyla sinema dili konusunda çok fazla bir şeyimiz, yetkinliğimiz yoktu. O filmle tabii çıktığımız zaman senaryoda da çok boşluklar vardı. Ama tabii senaryoyu mükemmene dönüştürme süreci de çok yaşamadık. Aslında çalışsak olabilirdi. Neden? Çünkü o filmin parasını bulmak zorundaydık. Prodüksiyonunu karşılaymak zorundaydık. Senaryodan çok fazla yapımcıydık maalesef. ...yönetmenlikten çok fazla yapımcı olmak konumundaydık. Reis Bey'de de böyle kızı ama Reis Bey'de çok büyük bir başarı var tabii. Ee, şimdi... Dolayısıyla sonuç olarak... E, ...yer ya çok başarılı çalışmalar olan... ...ama bütün olarak ve başaramamış bir film var. Şimdi film vizyona girdiği zaman... ...Halif Tefi e, Milliyet Gazetesi'nde... ...sinema yazıları yazıyordu, değerlendirdi. Hı hı. Benim o hı. filmden önce de Türk sinemasında ideoloji kitabım çıkmıştı. Milli sinemayı, Ulusal sinemayı, Maksis sinemayı... ...irdeleyen bir kitaptı, Arşi, ciddi bir araştırmaydı o. filmine saygıyla gittim. Ama ilk film olarak çok acemilikleri olan bir filmdi. Hakikaten çok saygı duyulacak bir değerlendirme yapıyor. Olması gereken de bu. Ama doğru yazdı. Uçak antis bir zaman film çekemez <gülüyor> gibi çok ağır laflarla beni bayağı üşüttürdü. Fakat e, seçeniz... onun bir var. Onu anlatmam lazım niye evet. böyle yazıyor diye e, kim yerlerde bahsediyorum. E, Attila Dorso memlecelik makaleni memleket filmiyle ilgili Cumhuriyet Gazetesi'nde müthiş bir övgü yazısı yazdı. Dört dörtlük plastik olgunlukla diye. Cumhuriyet şey pardon bu. Memleketim filmi de Avrupa'da işte Tarık Akkın'la Filiz Akın oynadı. <gülüyor> ee, Kaç yaşta iki genci birbirine dünya olarak çok uzat olan iki genci e, bilinçlenmesini anlatıyor Güya ve e, orada kız işte tarihi yerleri gösteriyor işte bir bir zamanlar böyleydi falan falan vayz dolu bir film yani. Ama filmi getiriyor tabi e, Kemalist bir mantıkla Cumhuriyet'te bir yere dayıyor. Bu dört dörtlük plastik olgunlukta diye yazınca Ali Habibi Özgen Türk. O da iyi bir ünlü bir yönetmen oldu sonradan. Birikim Dergisi'nde bana yazı cevap yazdı. Sen ne hakla bu kadar faşist, bu kadar böyle şeyle propaganda dolu olan filme böyle nitelersin diye. Bir ay sonraki Birikim Dergisi'nde de Atilla Doğaziye ona cevap verdi. Ya bunu ben de biliyorum dedi. Biraz anlaşıl olun dedi. Yüce Şarpmak'la bize en... İyi ...çekilebilecek isimler biri dedi. Bu kadar nit verdi. Ben de bunu Türk Sineması'da ideolojik kitabıma yazdım. Bu, Dolayısıyla bu tür eleştirilerden ben kişiselleştirilmiş, şey, nefret ediyorum. Çok da örneklerini verebilirim. Şimdi
1: tabii bütün bunlar ve sizin yaptığınız sinemanın anlaşılması için o dönemin koşullarında bilinmesi gerekiyor. Yani Sonuçta her yazar gibi, her yönetmen de kendi döneminin çatışmalarını... Yani dönemin kavgalarının içinden çıkıyor. Yani sizin ortaya çıktığınız bu filmleri yaptığınız dönem Türkiye'de sağ-sol çatışmalarının çok keskin yaşandığı, insanların işte sağcı-solcu diye keskin ayrıldığı ve birbirini öldürmeye hak bulduğu, işte bir sosyalist devrim Türkiye'de yapmanın özleminin yaşandığı, işte diğer tarafın yok biz sosyalist devrim yaptırmayacağız diyerek onlara bariyer olmaya çalıştıklarını düşündükleri bir dönem. Yani 70 ve 80 arası Türkiye'nin gerçekten en e, kaotik dönemlerinden birisidir. Yani her gün ölen öğrenciler, e, saranan kahveler, katliamlar karşılıklı olarak. Bir, böyle bir dönemin içinde ideoloji çok önemli. Çünkü ideolojiye göre yaşamak da önemli. Siz, ama orada hakim olan o işte sinemanın, sanatın o döneminde hakim ideolojisi sol hala hala da, da öyle sol ve siz onun içinde başka bir şey çıkıyorsunuz. Benim sinemam Allah'a yaklaşmanın bir aracıdır. Benim için film fiili dua film yapmaktır diyorsunuz. Başka bir ses çıkartıyorsunuz. Bence son derece cesur bir ses ve yapılan eleştiriler de hani bu bu sese karşı bir şey yani böyle evet, evet, keskin evet. değil hani bu noktada. Bu arada Yücel Mesut Uçakan'ın sitesinde kendisine yönelik yapılan bütün eleştirileri hatta en acımasız diyebileceğimiz eleştirileri bile almış, onları koymuş. Hani Bu noktada aslında eleştirinin sizi beslediğini de görebiliyoruz bunlara baktığımızda. Mesela bazı filmlerinizi Vaz olarak niteleyenler var. Hani O eleştirileri de koymuşuz. Ben sizin filmlerinize yönelik eleştirileri de kendi sitenizden Okudum. Demek ki bunlar sizi besliyor, geliştiriyor. Aslında bütün bu eleştirilerde yeniliğe sevk ediyor. Şimdi Türkiye'nin dönemleri değiştikçe sizin filmleriniz, temalarınız da değişiyor. Biraz buna gelmek istiyorum ama bir yönetmenimiz kısa bir reklam arası diyor. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Ondan sonra yaptığınız filmleri bir bütün olarak görüp ondan hangi dönemlerde hangi filmler ve Türkiye'nin ruhunu biraz anlamaya, değişen ruhunu belki biraz anlamaya çalışalım. Efendim Türk kahvesine kısa bir reklam arasından sonra devam edeceğiz. Hey.
3: Mesut Uçakhan 1953 yılında Kırıkkale'de doğdu. İlk ve orta tahsilini aynı şehirde yaptı. 1978'de İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu Sinema Televizyon bölümünü bitirdi. 1976-1978 yılları arasında Milli Türk Talebe Birliği Sinema Kulübü Başkanlığı'nda bulundu. Çeşitli gazete ve dergilerde sinema yazıları yazdı. Uçakan 1978'de Lanet filmiyle yönetmenliğe adım attı. Türk sinemasında pek çok ilki başlattı. Kavanozdaki adamla ilk defa bilim kurguyu denedi. Reis Bey'le koyu sansür döneminde yargıyı eleştirdi. Yalnız değilsiniz 1 ve 2 ile başörtüsü dramını sinemaya yansıttı. Kelebekler sonsuza uçar, İskilipli atıp Hoca'yla İstiklal Mahkemeleri şahsında yakın tarihimizi eleştirdi. Ölümsüz karanfillerle faili meçhul cinayetleri beyaz perdeye taşıdı. Anka kuşuyla günümüz dergahlarındaki kurtarıcılık vasfına ve erdiricilik sırrına dikkat çekti. 2016'da Sevda Kuşun Kanadında dizisiyle ülkenin en çalkantılı dönemlerinden biri olan 1968 sonrasını milli bir perspektiften ekrana yansıttı. Son filmi Süveyda ile ülkenin 100 yıl öncesi yasaklı dönemlerini anlattı. Çok sayıda belgesel, reklam ve tanıtım filmi çekti. Türk sinemasında ideoloji, Sıkı Tut Ellerimi ve Mesut Uçakan'la Sinema Söyleşileri kitabı bulunan Uçakan, Mutlak Fikir Estetiği ve Sinema ve Sonsuz Kare isimli iki Sinema dergisi de çıkardı. Çeşitli resmi ve sivil toplum örgütleri tarafından verilen yılın yönetmeni, yılın filmi, yılın dizisi ve ömür boyu başarı ödülleri bulunan Uçakan, halktan büyük tevehçüh gördü ve yüzlerce plaket aldı. Uçakan, 2019 yılında sinema dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görüldü.
1: Aldığınız ödüllere baktığımda Türkiye'de dini kesimlerin diyelim, din hassasiyeti olan kesimlerin yok sayıldığı dönemlerde önemli ödüller almışsınız. Yani bir fikrin öncülüğünü yaparak bayraktarlığını, sinema sektöründe kültürde bayraktarlığını yapmanızın da size... O dönemin içinde büyük bir sempati, büyük bir yöneliş getirdiğini de söylemek gerekir. Yani ödüllerin çoğu aslında o dönemlerde, yasaklı olunan dönemlerde. Şimdi bir milli sinema var mı yok mu tartışması hep Türkiye'de de yapılır. Ya da milli sinema olmalı mı olmamalı mı diye. Siz diyorsunuz ki milli sinema kavramını kullandığınız zaman çoğalıyorsunuz. O dil o zamandı işte beyaz sinema, İslami sinema, irfani sinema, Müslümanca sinema, rüya sineması... Gibi bir sürü kavram kullanılıyor evet. ve bu yoldan devam eden gençler de var. Ee, gerçi şöyle bir parantez açmakta fayda var. Hani Hayalleri Tarkovski bu gençlerin bir bölümü ama ortaya çıkan şey başka bir şey oluyor Tarkovsky ol, Olmuyor veya tar- ne kadar o hayalde doğru bir hayal o dair bir tartışma konusu. Siz neden milli sinema kavramını artık kullanmamak gerektiğini düşünüyorsunuz? Sizin açınızdan milli sinema nasıl bir şey?
0: <gülüyor> evet,
2: şimdi milli sinema çıktığı vakit çok önemli ve gerekliydi. Çünkü toplumun o sinema kültürü içerisinde, o kültüre çok uzak olan bir toplumun artık mücadelesini göstermesi bakımından bir kavramla ortaya çıkması gerekiyordu. Bunu da ilk başına yücel şartlıkla oldu Arhan İkizlik'in. hem yazılarında hem filmlerinde. Ee, ama tabii çok değişken bir kavramdı, çok tartışıldı. Kimisi dedi, ülkücü sinemadır, kimisi daha kozmopolit, ülke sınırları, sınırları içerisinde çekilen her film millidir kardeşim gibi yorumlara kadar gittiler. Ee, ama ben şunu hissettim o zaman. Tabii daha sonra milli sinema kavramına bir beyaz sinema kavramı daha girdi. Biraz tutar gibi gözüktü. Değişi, değişik kişiler tarafından da işte irfani sinema, rahmettaş yaşasamın deyimiyle. Bir tane rüya sineması gibi tabirler çıktı. Ama bu yaklaşımlarla bir yönetmenin hareket etmesi bana çok doğru gelmedi. Kavramlarla hareket etmesi doğru gelmedi. Çünkü o dönemde herkes bir kavram ortaya atarak biraz da kendini bahsettirmek istiyordu. Öyle psikolojisi hissetti. Yönetmen filmiyle konuşur. Yani sözüyle, lafıyla değil. Bir de çok önemli olan bir şey var. ...ben milli islam olarak kavramını çok yetersiz gördüm. Çok politik planda bir kavraycılık içerisine düştüğü zaman... ...daha özel manada, hem o az önce sözünü ettiğiniz... E, ...siyasal çatışmaların e, psikolojisi içerisinde... ...ne çekiniyoruz, ne korkuyoruz ki dedim. Çünkü toplumda bunu açıkça söylemek büyük cesaret istiyordu. E, i̇slam dedim. Yani bizim inancımız İslam'a hakim kılma. <gülüyor> İnancımıza hakim kılma çabasıdır. Sinemada da bunun biz araçlar içerisindeyiz diye. Fakat bunu beraberinde tabii yaptığımız e, bu sefer İslamcı sinema. İslamcı sinemacı gibi iddianlara maruz kaldı. Çok tehlikeliydi. bir zaman bu tür e, şucu bucu karımlarla yürüyemeyiz. İslami sinema dense de tehlikeli. Çünkü milli sinema da desek, biraz sinema da desek, İslami sinema da bilmem ne de desek ortada bir şey vardı. Sen çok doğal bir ...düşünce için, fikir için ortaya çıkıyorsun. İnancının isyanmasını yapmaya çalışıyorsun. Yani mevcut ortamlar, mevcut şartlar buna imkan vermiyor. Çünkü inancının kırmızı çizgileri var. Bunu uzun uzun konuşacağız. Yani bu şey da şey
1: sadece ortam değil, kendi Hı. inancının da sınırları tabii, tabii, var yani.
2: Kesinlikle. Tabii oradan hareket ederek yürüdüğünüz zaman inancının sınırları var. Mesela bir kadın unsuru ne kadar kullanılabilir? Müsteşenlik nereye kadar olur ya da olmaz Kötüyü göstereyim, göstereyim derken bilakis kötülük yapabilirsiniz duyguları harekete geçirerek olumsuz manada.
1: Bu sinemanın kadim evet. bir tartışması galiba bir parantez olarak mesela İran'da da bir dönem hala da çok tartışılan İran sinemasının konulardan birisiydi. Ben bir dönem İran'a gittiğimde sanırım 97'de bir belgesel çerçevesinde öyle bir tartışmanın içine düşmüştüm. E, oynarken başı, e, kadın başını açmalı mı aile içi rollerde? Oynarken onun gereği işte ni e, e, yapmalı mı tartışması da sinemanın içinde canlı bir tartışmaydı. Bizim için de geçerli tabii bu sinema dediğinizde, bizim için de geçerli bu tartışmalar.
2: Hayır tabii hem geçerli, o dönem heyecanı içerisinde biz normal bir televizyon kanalı kurulduğu vakit gelin bile tar- başörtülü olup olmaması hakkında tartışmalar yapıyorduk. Şimdi orada ee, o heyecanı duyduğunuz zaman siz inancınıza görevi şekillendirmek gibi yaptığınız iş kesinlikle onunla örtüşmüyordu. Çünkü Genç Köpsü filminde mesela bir Korki'yi sahnesinde İttaristan'ın bir kıyafeti vardı. Aman Allah mümkün değil ki şimdi onu e, o şekilde görüntüleyebilelim. Ee, o zaman biz mevcut o, yaptığımız işin e, kendi inancımızın sineması diye takdim etmek e, gibi tehlikesi ortaya çıkıyordu. Çok tehlikeliydi. İnan bu şekilde e, sorulara yol açabilirdi. Ben reddetti. Biz dedim ki bu o, biz ne İslami sinema yapıyoruz, ne İslami sinema yapıyoruz, ne Milli sinema yapıyoruz. Biz sadece inancımızı e, mümkün olduğu kadar dışa vurmaya çalışıyoruz. Dilek ya da enderek. yani estetik kalıplar içerisinde ve e, bu bizim bu katteler başı bizim tabiriyle hoşuma gider. E, biz bir gübreyiz. Bizim müzemizde çiçekler biz, biz bir ara nesiliz diyorduk. Bu yüzden bu kavramlara çok girmek istemedim. Çünkü büyük iddia taşıyor bu kavramlar. Ee, çünkü yani inancını şekillendirdiği bir ortamda değilsiniz. yani evet. ee, Haliyle daha farklı, çarpık bir ortamda mücadele ediyorsunuz
1: ama, ama şöyle diyelim muhafazakar kesimde kalıp sinema yapmak kolay bir şey mi?
2: Ee, gittiği manada zor. Çünkü neden? Birincisi bu kırmızı e, ...çizgilere dikkat eden bir seyirci... ...karşınıza çıkıyor. Hı-hı. Mesela... ...Anne Ya da Leyla filminde... ...2004 yılında çekmiştik. E, sadece... İstiklal Caddesi'ndeki... E, ...o kalabalığa... ...kaç kare görüntü atmıştım. E, bir dakika görüntü yönetmeni demiştim ki, ...biraz da belden çek, omuzdan çek bana. O görüntüleri koydum. Dizden çek dedim Hı-hı. mesela. Ama onu bile sahnede gören... ...perdede gören... ...kimi seyirciler... Hocam bunları bize nasıl gösterirsin dediler. İriti oldular. Yani rahatsız oldular. Öyle bir seyirci kitlesini film yapmak konumundasınız. Ama daha da çok filmimiz vizyona girdiği zaman zerre kadar o süreli şeylere ihtiyaç hissetmeyen bir kitleye hissettirmeden, propaganda yapar gözükmeden, yani propaganda yapıyorsunuz zaman. Ha, onu da ayrıca konuşmak lazım. Hı-hı. Yani propaganda meselesinin bir sınırı vardır. E, tabii, tabii ki düşüncenizi dikletmek propagandadır. Hı-hı. Bu sadece e, şuradaki bir çerçeveyi dikletmekle e, aynı anlamdadır. Hı-hı. Propagandadır. Ama siz bunu Senama'nın kendi estetikologları içerisinde yapabiliyorsanız, senema yapıyorsanız bu doğal hakkınızdır. Yani herkes propagandada yapıyor bu anlamda hiç bir propaganda yapmıyor dediğiniz Nur Bilge Ceylan bile yapıyor. Diğerleri de yapıyor. Ee, ama Sinema'nın kodlarının çok önüne hakkını verdiğiniz zaman e, bu propaganda olmaz. Biz zaman zaman bunu başardık. Zaman zaman başaramadık. Mesela Kelebek'ten sonrası uçağı filminde. Benim en büyük mesela buydu. Neydi? Ben bir imamı el alıyorum. Bir müdellisi el alıyorum. Ve orada bu bizzat inancını ee, yüzünden mağdur ediliyor, idam ediliyor. O, o dönemlerde tabii en ufak şekilde İslam'la veya dinle alakalı bir şey kurdu, kurduğunuz zaman hemen propaganda diye mahkum edildiği bir dönem. Ama öyle verdim ki ben o kadar da ağır laflar yediyor ki o filmde imam. Çünkü kendini savunuyor. Doğal bir şey. O doğallığı yakaladık biz. İslam dairesinde ancak böyle girilebilir gibi cümleleri var yani. Ama hiç kimse bu bunu bu şekilde e, propaganda gibi algılamadı. Filmi de çok sevdi, çok takdir etti, çok övdü. Hatta Atilla Dorsay bile övdü. Yani e, At-
1: Atilla Dorsay <gülüyor> burada galiba kritik bir şey, k- kritik bir isim. Şimdi e, e, yani film ne kadar propagandadır, ne kadar değildir tartışması da bir bir iletişimin şey temel tartışmalarından birisi ama e, siz bir inancı ve bir fikri anlatmak için film yapıyorsunuz.
2: O bizim olmazsa olmazımız. Dolayısıyla daha temelde hikayeleri kurarken bizim tipleri şekillendirmede, olayları şekillendirmede böyle cümlelerimiz hazır hale geliyor. Bu doğal aykırı, aykırı düşebilir film yaparken. Yani bizim tehlikeli tarafımız o. Çünkü söyleyeceğimiz şeyler var. Daha romantik tarafıyla söyleyeyim allah Teala bir aşk vermiş. Bir takım sırlar vermiş. Onlara, insanlara anlatmak için çıldırıyorsunuz yani. Ve başta cümleleriniz hazır, böyle bir söyleyeceğiniz cümleler var. Ama diğer yönetmenlerin çoğu da o cümleleri kendinde kurmadığı için, o rahatlıkla söyleyeceği cümleleri kurmadığı için doğallık adına çok daha objektif olduğunu görebiliyorsunuz. Sizi
1: etkileyen yönetmenler kimler hocam? Sizi etkileyen yönetmenler yokmuş mesela Dünya Sinemasının içinde. Mesela şöyle bir yönetmen, şöyle bir film dediğiniz kimse yok mu?
2: Tabii ki var. Yani bunu tek bir yönetmene indirgemek yerine, tek bir yönetmene indirgemek yerine değişik e, filmlerden söz etmek lazım. Ama tabii bir e, e, Fransız e, yönetmen, bir Louis Bénial mesela, <gülüyor> benim, e, muhteşem bir yönetmendir. E, tabii Renoir'ı... E, fosu ayrı bir şey de bu o Amerika'da da hakikaten çok hı. ustalıklı, başarılı e, film yapan e, pek çok e, günümüz yönetmenleri de var. E, son Inarritu'nun e, çalışmaları gerçekten ilginç. E, ama o dönemlerde halde de İngiliz yönetmenlerinden Ken Russell çok dikkatimi çekmişti. Hala onun gibi filmi nasıl yapabilirim derdindeyim projeleri şekillendirirken. Oradaki sizi motive çok, eden
1: veya sizi etkileyen unsur ne filmlerindeki? E,
2: Şimdi Tommy filmi çok cazip. Hı-hı. Hatırlarsınız evet. o dönemlerde belki. Müzikal bir film. Ee, o filmde tabi cümlesini daha başta kurmuş. Benim gibi ama anlatım biçimi olarak Sinema'nın estetik kodlarıyla ve sembollerle mükemmel şekilde bunu gerçekleştirmiş bir yönetmen var. Haliyle düşünce olarak kendi benim gibi metafizik sancıları olan ve ee, evrenin sırrına kafa patlatan yönetmenler e, etkiliyor. Ee, Tarkovski malum bu tarafıyla e, bizim yönetmenlerimiz çok etkilemiş isimlerden biri. Haliyle biz de bazı filmlerinden o şekilde e, etkilendik ama doğrusu o, o kadar değil. Yani Tarkovski'nin o kadar abartılı büyütülmesinde ee, biraz da karşıyım açıkçası. Siz daha bir popüler
1: evet. yani şeye hitap eden filmle filmlerinizde bu temalar da var. Yani belki üslubunuz, tarzınız itibarıyla da ee, bir, bir bir popüler tarafta da bir şey buluyor. Yani popüler kültürün de de örtüşen şeyleri var filmlerinde. Yani Tarkovsky filmleri tam sanat için o yapılmış sanat o temalı filmler. Sizde Sanat kadar toplumda karşılık bulması da o filmin sanki kaygı olarak görülüyor gibi bir izlenime kapıldım.
2: Ya şöyle söyleyelim yani bu tür niteleme onu da bende de farklı yerlere savurabilir yani Tarkovski sanat filmi şeklinde. Hayır Tarkovski düşüncesini o şekilde anlatmış, anlatmanın en güzel yolunu bulmuş ve bunun için sanat yapayım diye değil de yani halka gitmek adına. çünkü. ...Rus toplumunun da belli entelektüel e, kesimini hedef alarak yaptık. Seçkin bir toplumdur ve bilinçli bir toplumdur önemli ölçüde. E, ama bu sanat ayrımı ve halkı t- t- t- film yapma ayrımı bizim bizler... E, ...Türklere mahsus bir olay. Burada e, bizim ya, önceki dönemlerde yaptığımız filmlerde, klasik anlatımlarda... ...hem kurgusuyla, görüntüsüyle, oyun gücüyle, sinema diliyle, planlamasıyla... E ciddi şekilde 24 ayar diyebileceğim işler yapılırdı. Hı hı. Bunun da bugün hala mükemmel şekilde k- k- kotaran yönetmenler var. Yavuz Turgul gibi mesela. Hı hı. Ama halk da büyük ilgi görürdü, gösterirdi bu filmlere. Hem gişede başarılı olurlardı hem estetik şeylerde. Ama ondan sonra akademik filmler yapılmaya başlandı. Bağımsız filmler. Hı hı. Ben kendi özgün dilimi yapacağım diye. Nuri Bilge Ceylan ilk kasaba filmini çektiğinde mesela bir araya gelmişti. E, benden de bazı prodüktör, sütçü yok onlarda yardım almak için, hmm. destek almak için. Baktım filmine, dedim ya sen bu filmi e, kimin seveceğini zannediyorsun? dedim. Hmm. Çünkü işte bir tarlada oturan babasını 5 dakika çekiyor, annesini yedi <gülüyor> dakika çekiyor falan gibi. E, ama hakikaten estetik olarak bu, mükemmeldi. Severim Nurin'in dilini. Sonradan da e, bana çok enteresan bir cevap verdi. dedi ki bana seyirciden. O zaman tabi e, akademik olarak istediği şekilde daha çok Tarkovist e, filmlerinde bu o, seyirci e, bizimki değil. gibi öne çıkartarak ona göre bir e, takım üslubunu değiştirdiğim tavırlar yoktur. Uzun uzun o vermek istediği cümleyi dingin şekilde algılayabilecek bir ortam oluşturmaya çalışın. E, o tür özgün denemeler başladı ve... E, Türkiye'de bir ayrıma gidildi. Biz de ha, önceki filmlerimizde dediğiniz gibi hem gişeye e, seyirci çekebilecek hem de estetik şey güzel olsun diye filmler yaptık. Kimini başardık, kimini başaramadık. İkisini birden kaplayalım. Ama şimdi böyle e, şimdi her nis kendi diliyle geliyor. Biz de arkaik kalmamak için sinema dilimizde. Yeni neslin dilini anlamamız gerekiyor.
1: Yeni neslin dili e, sinemada nasıl bir şey, nasıl bir size neler çağrıştırıyor?
2: Bunu gene e, iki ayrı uç olarak şekillene, bir fotoğrafa göre e, cevaplamak lazım. Nedir o fotoğraf? Bir tarafta gene kişiye dönük filmler yapılıyor. Orada seyirci çeksin diye seyircinin beklediği e, ilgiyi e, oluşturabilmek için. E, Kaçınılmaz uygulamaları var bu tür e, sinemanın. Nedir? Çok gerilimli olacak. Çok melodramik olacak. Yani kahkahası bol olacak gibi kriterleri siyirci koltuğa bağlamaya çalış. Ama buna rağmen, yani şiddet falan da kullanır gereğinde, hem batı sinemasında hem Türk sinemasında gene çok iyi örnekli olan filmler var. Hem bunu yapan ama az önce sözü ettiğim gibi meselesi de olan. Ha, meselesi de olan. Yani sosyal meselesi de olan ama sadece o değildir estetik kalite. Nedir estetik kalite? Çerçeve, Çerçeveledir. Planlamadır. Kurgudur. Oyuncu <gülüyor> oyunudur, gücüdür. O gücü Kemal taşıyan örnekler var. Fakat de tabii gençlerde günümüzdeki gençlerde az, yine az önce sözünü ettik. Akademik çalışmada özgün denemeler var. O denemelerin çoğu aslında hep yeni gençlerde biraz da taklide dayanıyor. Uzun müddet mesela bir Nuri Bilge çıktı uzak filmiyle, <gülüyor> diğer filmlerde büyük ödüller aldı. 405 tane Nuri Bilge çıktı arkasından yani. Kendi özgün sinema dilini şöyle yakalayabilen çok az yönetmen var bugün. O da Türkiye'nin estetik namusunu oluşturma çerçevesinde. Ee, ...önemli. Onları yadır yani görebilirim taklit, ama...
1: Tabii, tabii, taklitler bir dönem Hı. sonra özgünlüğe de dönüşecektir yani, yani ne? Ben,
2: ben ne yapıyorum? Ona <gülüyor> bakmamız gerekiyor. İki e, e, aykırı yürüyüş içerisinde... Ben ikisini nasıl menzedebilirim diye düşünüyorum. Yani, son filminde bunu yaptım.
1: Yani son filmi Süveyda. Süveyda. Süveyda'da. Şimdi ki aykırı yol sinemanın kendine göre bir, bir tarafı var. Son derece özgürlükçü diyeceğim. Çılgın. Sınırları aşan ve zorlayan bir tarafı var. Yani Çünkü şey sorgulamak işte görüntü dili, estetik filan girdiğinizde tüm tabuları, tüm dogmaları yok eden bir tarafı var. Ama diğer taraftan da sizin kendi sınırlarınız var. Dogmalarınız var, inanç dünyanız var, kültürünüz var filan. Bu ikisini paralel götürmek bir yönetmen için nasıl bir ortam duygu hali oluşturuyor açıkçası?
2: Tabii yani sizin hem seyirci profilini dikkate alarak... Ee, Ve bir
1: taraftan da ticari kaygısı var işin yani sonuçta. Tabii kişesi var, finansı var vesairesi.
2: Tabii tabii. O sorunlar aynı <gülüyor> şey. Hepsi bizim üzerinde düşüyor maalesef. <gülüyor> Ama bir yönetmen olarak, genel dilinde kurmaya çalışan bir yönetmen olarak tehlikelerden biri şu, dışarıdaki hedef kitlenizi belirlemeniz lazım. Bu halk mı? Seçkinci bir kitle mi? Ona göre anlatım biçimleriniz şekillenebiliyor. Ee, siz ikisini yakalayabilecek iddiada iseniz işiniz çok daha zorlaşıyor. Çünkü ikisi ayrı yönlere koşan atlar gibi. Algıları farklı, yaklaşım biçimleri farklı, farklı. algı düzeyleri biraz da çok önemli. Ee, bir de az önce sözünü ettiğiniz çok önemli bir şey, fikir olarak sizin kendi iç inancınızdan kaynaklanan kırmızı çizgileri de koruyarak yürümeniz lazım. Ee, biçim olarak bir içerik olarak hakikaten sizi kuşatan bir böyle e, bir cender var. Onun içerisinde kendi dilinizi kurmanız gerekiyor.
1: Bu, bu, bu da bir hayli sancılı ve zahmetli bir şey Kesinlikle dışarıdan yani. bakıldığında. E, oyuncular mesela o, oynamak ben bu filmde filan diyebiliyorlar senaryoların içinde elbette. Sizin için oyuncu oyuncuları yönetmek filan bunların getirdiği zorluklar oldu mu yani bu, bu yaklaşımla?
2: Filminiz de tabi e, biraz arka planda politik bir konu söz konusuysa çekiniyorlar. Her herkes... kabul etmeyenler var. Televiyete sonuçta uçan filmini mesela. Halil gün baktı, halder halde reddetti ben bununla oynayamam falan diye ama İlmaz Zafer oynadı. O da sosyal domiksel <gülüyor> <gülüyor> ee, bir oyuncudur, vefat etti biliyorsunuz. <gülüyor> ee, somut örneklerle yürüyecek olursam. Son Söyü daha filminde de mesela, <gülüyor> yani öpey isim vermeyeyim, ee, iyi kötü isim halde gelmiş pek oyuncu, oynamaktan çekindi. Çünkü siyasal bir background'u
1: var. Süveyda'da evet. bir hafızlık, bir, bir dönem ve bir hafız çocuğun hikayesi var herhalde. Evet,
2: o var. Onun tarafında tabi ana karakterlerimiz de var. E, o 1928'deki harf değerimi sonrası, hı hı. E, onun beraberinde gelen e, Yasaklar döneminde e, bir köyde bir hafız çocuğun yaşadığı dram anlatıyor. Hı hı. E, onun kendi çocuk dünyası içerisinde, işte okuduğu ayet-i hareketle kuş dili öğrenme çabalarını, biraz bir güvercin e, metaforu içi, hı hı. bir e, metafizik e, aleme doğru sürükleniş. Sana anlatıyoruz ama arka planı hiç dokunulmamış, gene yakın dönem e, büyük baskılarla toplum biçimlendirmeye dönük yapılan, e, devrimleri bir noktada sorgulayan, eleştiren e, bir açısı olduğu için tabi Desaret istiyor oynamaktaydı. Yayına girmedi Süveyda herhalde. Hayır, her hayır. Henüz görücüye çıkmadı.
1: Yani. Görücüye çıkmadı. Bakalım, merakla e, bekliyoruz. Ee, benim kısa bir reklam arası diyor. Bir, o reklam arasına girmeden sizin e, tüm filmlerinizin içinde, dizi de var, televizyona da yapıyorsunuz. E, en böyle göz bebeğim dediğiniz film hangisidir?
0: Şimdi
2: tabii e, bir gün Hangi yönetmendi o? Ben i̇smini hatırlayamıyorum. Milliyet Türkler bir Sinema Kulübü'nde gösteriyoruz sinema salonunda. Hı-hı. Fakat negat- pozitif dönem olduysa işte. tabii projeksiyon, arıza yapıyor, Hı-hı. kopuyor, Hı-hı. bağlayıp yeniden gösteriyoruz. Hı-hı. Hanımıyla beraber gelmiş. Çıktı dedi ki çocuklar dedi. Biliyor musunuz dedi. Bu gördüğünüz dedi benim çocuğum dedi. Eyladım, el adım paramparça ediyorsunuz dedi. Böyle olduğu için her film yönetmenin çocuğu. <gülüyor> her, kimi parametre, kimisi mükemmel yakışıklı, kimisi çok zeki. Seçmek biraz sıkıntılı oluyor. Ama şu ana kadar çok öne çıkmış olan <gülüyor> ve bana çok dualar kazandırılmış olan, hala da defalarca seri diyoruz dedikleri filmleri sayabilirim. <gülüyor> Kelebekler Sonsu Uçağı, Eskiliği Reis Filmi,
1: Reis Bey'de Bey bir yargı istiyor. sistemini anlattınız. Bir yargı, bir dönemin yargı anlayışını tabii Eleştir. eleştirdiniz. Bunlar dönem açısından da son derece cesur aslında temalar. Çünkü bunların da yasak olduğu bir dönem içinde. Hiç sansür vesaire benzer yasaklamalarla karşılaştırdığımız mı bu filmlerde? Evet,
2: tabii ki. Mesela ıı, ıı, Kelebekler sonsuza uçardı. O tehlike vardı. <gülüyor> Bitti. Etap'ta korktum. Anlatamadım 1992 yılında çekecektim. Ortam biraz rahatladığı zaman çektim. Ee, ama o kadar ustalıkta anlatmalıydım ki ve çok o kadar da sanatsal kodlarım, mükemmel kod ki bir şey diyemesinler diye. Hakikaten çok fazla bir şey diyen olmadı. Sadece e, bu 12 yıl şeyden, pardon 28 Şubat'tan sonra e, orada bir yönetim döneminde hı hı. E, yasayeti a, o filmi göstermiş olan Kanal 7'ye hı hı. bir gün kapatma cezası geldi. O hı hı. gün de dediler 28 Şubat olacak dediler.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> ben de o dönemde şey çalışıyordum kanalda. Bir, <gülüyor> <de,
2: gülüyor> bir de Yalnız Değilsiniz <gülüyor> filmini e, çok pat, patlamış yani çok patlamış derken çok ilgi görmüş. birim sayfalara e, ana sayfalarda yer verilen bir olay olarak takvirli filmdi. Çok ilgi görmüştü e, haber olarak. Onun ilk galasını yapacaktık hı hı. biz İstanbul'da. Hatta herkese davetiye de dağıtmıştık fakat işte Kültür Bakanlığı'nda e, Sansür var. Sansür'e gönderdim. Sansür reddi. Hı hı. O filmin? Galası da olacak. Onun ne? üzerine e, ne yapalım dedik ve oturduk. E, şey, Turgut Özal rahmetli baştaydı. Onun danışmanı e, Cumali e, Ünalda Hasan Nebiyoğlu da arkadaş. Hı hı dedim ki eğer dedim bu filmi geçirmezseniz dedi yazarları bildiğini diğer tarihlerde ocağı alacağım ve basın bildiriyorum <gülüyor> nasıl yapacağım Hı-hı. bunlar başlıca tamam. dramına bile sadece anlatımla bile sadece yollar gibi e, bir takım e, yarı böyle titrişelerle üst kurul toplandı iki gün içerisinde mümkün değil toplamak Hı-hı. üst kurul dediğiniz genelde Kurmay Bakanlığı, İşleri Bakanlığı'ndan hep böyle işte kritik yerlerden gelen kişiler olur verdiler ve
1: geç 28 Şubat'ta sinemadan 8 yıllık bir kopuş yaşıyorsunuz. Daha sonra 2004'te İstanbul otel İstanbul filmiyle tekrar geri dönüyorsunuz. Ee, ondan sonra biraz dizileri konuşalım. Televizyon dizileri, Netflix'i. Mesela işte bir başkadır e, bu sıralar çok o, hani konuşuluyor Başörtüsü sorunu deyince ona başka bir farklı bir bakış. Bu konuda yorumlarınızı da doğrusu merak ediyorum ama bir reklam arası. Reklam arasından sonra e, yönetmen Mesut Uçakan'la söyleşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hey. Yani konumuz yönetmen olunca kendi çerçevesine de bakıyor kamera çerçevesine biraz önce kameramanlarımıza çerçeve tamam mı diyor. Tabii biz burada rahat ediyoruz. Sinemanın o estetik dili kaygılarımız yok. Onun için rahat oturabilirsiniz ee, diyorum efendim. Tabii kısmen bu arada. Ee, yalnız değilsiniz filmini kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Bu arada hep aslında sinemayı konuşuyoruz hayatınızda. Yani kendi özel hayatınızda ilişkin işte, e, çocuklar, evlatlar, torunlar falan bunları hiç konuşmadık. Yani bir sinema yönetmenin hayatının çok kolay olmadığını tahmin ediyorum aile yaşantısı itibariyle de. Ee, biraz bunlardan da söz edelim isterim.
2: Ee, yani e, hamdolsun Rabbim... ...çok güzel çocuklar verdi bana. <gülüyor> ee, Kaç çocuk? Kediler, beş çocuk.
1: Beş çocuk o maşallah. Torun?
2: Ee, dört torunum var.
1: Dört torun. Oo, e, aralarında böyle kıdem sevilme şeyi var mı kız erkek e, torunlar arasında?
0: Yok.
2: Hepsi yani her biri. Hepsi e, her, he. her biri. E, farklı... E, sizin çocuklardan yani.
1: sizin yolunuzu takip eden var mı? Yok.
2: Onların hiçbiri özellikle... E, ...ilgilenmedi. Ben de özellikle ilgilensinler diye çalışmadım. Çünkü... ...ben bu yolda... ...çok zor olan bir patikaya girmiştim. E, bilinçli olarak. Ve orada yürümek istiyordum. Bunun bir ahlaki... E, ...boyutu var malum. Bilinç mücadelesi boyutu var. Dışınızda hep çok farklı renklerde, zevklerde, duygular, düşüncelerde... ...bir kitle var. Onlar arasında yürümek o kadar kolay değil. E, ben istemedim gilsinler diye. Onlar da özel olarak aman aman e, baba işte ben işte yönetmen olacağım Hı. yani olmadı. Bir ara bir oyuncu, e, çocuğu erkek evladımı filmin bir sahnesinde e, oynamak istedi. Meraklı. Tamam dedim. Geç bakalım. Fakat çekim anında ee, yapamadığı vakit benden yedi yazılgıtlar yüzünden bir daha sinemaya dönüp <gülüyor> <ya>, yine bakamadı <gülüyor> en yani. En
1: çok acımasız insan kendi çocuğunu oluyor Aynen muhtemelen öyle. öyle bir şeyde ortamda. Ee, evet. ve Dolayısıyla
2: e, onun dışında kendi yollarını çizdiler.
1: <gülüyor> ne, ne güzel. Ee, şi, filmlerden sonra diziler, televizyon dizileri bir rağbet aldı. Siz de çok güzel diziler yaptınız. İşte en son Sevda Kuşun kanadında izledik. Sonra da bir Netflix. Başka bir mecra yani televizyon ve kurumsal yapılanmanın dışında daha bambaşka ve çok büyük bir finans çevrelerinde içinde olduğu bir mecra çıktı. Televizyon dizilerin içinde de taklit formatlar, Kore formatları filan. hani şu an için en çok izlenen dizilere baktığımızda bunlar gündemde. Biraz bunlar konusundaki görüşlerinizi almak isterim. Daha sonra da Netflix ile ilgili çünkü Türkiye'nin kendi dijital platformunu kurması gerektiğini söylüyorsunuz. Ee, tabii onun öncesinde reklam öncesinde de söyledim bu yalnız değilsiniz başörtü sorunu anlatan Türkiye'de başörtü meselesini anlatan bir filmdi kendi yani dönemim içinde en iyi cesur filmlerden birisiydi ee, ve çok da bu konuda fazla film de yapılmadı aslında ee, yani basmakalıp klişe şeylerin dışında e, sizin yaptığınız şekilde çerçeveleyen bir film de yapılmadı şimdi bir netflix dizisi bir başkadırla birlikte bu konuda gündemimize tekrar bu konu konuşulması da. Bu üçünü böyle bir seri olarak dinlemek istiyorum sizden. Buyurun.
2: Şimdi tabii dizi artık günümüzdeki toplum yapımıza hakim olan bir yönlendirici eylem hüviyetinde. Dünyasını dolduran bir iş. Ben dizi sektöründe uzun müddet uzak kaldım. Kalma sebebim de gene çok idealist düşüncelerden dolayı. Hakikaten geçmişe dönüp baktığınızda Müthiş bir idealizm tavrını görürsünüz yaptıklarımızda nedir mesela? inancımızı çizgilerin dikkate alarak hem fikri planda hem de estetik planda pek çok tektifi reddettik biz. Kolay değil bu bir misyon çerçevesinde yürümek, bir duruş şekillendirmek. Kolay değil. Yani bu kendi doğal yaşantımızın bir yansıması zaten. Olarak. Dizi sektöründe red, red sebebim de şeydi benim, senamadaki estetik iddia kaybolur diye. Çünkü dizi çok hızlı, çok tempolu bir çalışma gerektiriyor. Bizim bir buçuk ayda, iki ayda çektiğimiz 90 dakika yerine siz 2-2,5 saatlik bir öyküyü 5 günde çekmek zorundasınız. Yani orada her şey ölür, çok şey ölür veremezsiniz. Bununla ilgili pek çok böyle e, ilginç e, örnekler verebilirim ama yan sokağa dalmış olmayalım. Bu de uzak kaldım ama bir yerden sonra artık diziye girmekte zorundasınız. Sektör çünkü diziler etrafına dönmeye başladı. İtekim e, sağ olsun bu TRT'deki arkadaşların da e, e, yakın ilgisiyle e, birkaç dizi çekme imkanımız oldu. Çekmek derken tabii gene yönetmen olarak işin başındaydım ben. Kimine tam hakim olabildim? Kimine tam hakim olamadım şartlardan dolayı. Sevda Akuş'un karadında e, bu açıdan çok ilginçtir. E, bu dizi eleştirmenleri bir arkadaşın söylediği e, bir söz var. Dedi ki sen dedi farkında değilsin. İlk defa sinemada verdiğin o cesur çıkışları mücadeleyi dizide de yaptın. Çünkü dizi tarihinde böyle bir olay yok dedi. O kadar... Ee, şey bir farklı bir dizidir sevda akşam kanadında ee, hem de bir milli bakış açısıyla siz siyasal bir backgroundu yakın tarihe ait bir backgroundu anlatıyorsunuz şimdi ama bunu dizide anlatmak o kadar da e, kolay değil çünkü kabul edelim ya da etmeyelim sinema seyircisinin daha genel manada dizi seyircinin seyircisinin genel konsepti biraz farklı. O sadece eğlenmek istiyor. Yani beni eğlendir, meşgul et diyen yüzde sekseni kadın ve çocuk olan bir seyirci kitlesi. Yani okuma merakı ya da kültür kapasitesi çok daha büyük olmayan bir seyirci kitlesi. Onlar belirliyorlar. O yüzden bizim çektiğimiz ve arkadaşların çektiği Kimi tarihi filmlere baktığınız zaman işte diriliş olsun, kuruluş Osmanlı olsun, bilmem ne olsun. E, hep böyle e, işin e, seyirci koltuğunda tutacak e, savaş sahnelerine, e, bir tür kadın dedikodularına, çok fazla yer ayrılar. Kaçınılmaz olarak, birliği olarak.
1: hayatın içinde bunlar hep iç içiçe şeyler değil mi? Yani böyle hayatımız o kadar kompartmanlar, böyle idealize edilmiş anlar, işte daha... ...basit böyle dediğiniz işte dedikodular... ...onlar bunlar gibi şeyler çok ayrışmış değil yani. Hayatın içinde bunların hepsi bir bütün. Hani fikir de var, vasatlık da var, basitlik de var. Hani günlük şeyler de var. hani bir, Biraz sinema dili bu hepsini bütünleştirmesi gerekmiyor mu?
2: Ya bu doğru bir anlaşım. Yoksa kalkıp da sinema dili benim bütün anlatmalarımla... ...işte baştan sona... ...böyle bir takım vaaz verir gibi... ...belli düşünceleri sürekli etmek de ...değil yani. Ama... Bunları verirken e, o dozu ayarlamak var ya, hı hı. katacağınız. Orada işte genel izleyici, Orada cümle- çok ya, teminlik yanılıyoruz yani. Orada tüm. bunu doğru yapabilmek hı hı. lazım. Bunun hakkını verebilmek lazım. Doğru yapabilmek, hakkını verebilmek kriterini e, bir sinema estetik olarak düşünebilirsiniz. Bir de inanç boyutunda düşünebilirsiniz. Yani orada attığınız o şeylerle e, hesap vereceğiniz şuurun da Müslüman bir sinemacı göz ardı etmemesi lazım. E, bunun detaya dalmış evet. olacağız, oraya girmeyelim.
1: Bak, yani hakikat he. ne kadar sinemada tecelli eder, Aha. hakikat duyarlılığı sinemada ne kadar tecelli eder, ne kadar karşılık bulur ayrı bir konu tabii. Yani, bir konu. yani bugün bu, bu programın süresini aşan bir, bir konu. Ee, peki bu sizin de Sevda Kuş'un kanadında özgün bir senaryoydu zaten. Tabii, özgün bir evet. işti. Ama şimdi bu Kore formatlarından aparılan diyeceğim veya onlardan alıntılanan veya taklit edilen senaryolar için fikrinizle. Mesela Oscar'a giden bir filmimiz var. Türkiye'yi temsilen. O, o da bir Kore formatı aslında sonuçta. Hikaye Türk elbette adapte ediliyor ama bunlara ilişkin fikirlerinizi de dinlemek şimdi, isterim.
2: Evet şimdi <gülüyor> Oraya girmeden ben şu ayrıntıyı özellikle belirtmek isterim. Hiçbir filminde, hiçbir filmden e, aparma bir şey yapmak gibi bir düşünce aklıma gelmiş değil 40 küsur yıllık mücadelemde. Hepsi de son derece orijinaldir. Buna çok önem veririm. Ama Türk sinemasının ve televizyonun geneline baktığınız zaman uygulamaların çoğu hep yabancı film ve dizilerden alma konular. Özellikle giderler, alırlar, izlerler, seyrederler. Ee, bir de tabii Türkiye'ye e, malum yakın zamanda e, büyük bir Kore e, sermayesi giriş yaptı. Öyle mi? Dağıtım, tabii, dağıtım kanalları kurdu. E, ve e, orada sinemada çok büyük bir yer var. Onlar e, etkisiyle. Ama bizim genelde e, filmcilerimizin konu üretmede hep kendilerini dışarıda yapılan filmleri ve dizilere bakmalarından dolayı bu tür işler çok oluyor. Çok olduğu zaman da kalkıp da tabii bu niye dışarıda diye bir Oscar adaylığı meselesinde bu kadar büyük ilgi görmüş hem Türkiye'de hem dışarıda olağanüstü ilgi çekmiş bir filme tepki göstermek çok da gelmiyor bana. Ee, neden? Çünkü e, e, burada özgün olmak değil mesele. Görebildiğim kadarıyla. Ee, öyküler beynel mineldir. Öyküler ondan esinlenirsiniz, bundan alırsınız ya başka türlü konular söz konusu olabilir. Mesela onu verirken başarabilmektir. Yani, doğru aktar, Kalitede doğru. Kaliteden fazla ödün vermeden e, ve halkın ilgisini çekebilecek düzeyde başarabilmektir. 7. E, Koyuştak Mucize filmi söz konusu konuşmalarınız içerisinde haliyle. E, bu yüzden bu öyküsünden dolayı aparma bir şey konu gibi algılanması, onun öne çıkartılması, e, bu kadar öne çıkartılması. E, o başarı karşısında çok taktif bir gerekli olarak gelmiyor bana yani. E, bu yüzden filmin kalitesi çok önemli. O, tamam bunu Koreli çekmiş ama ben e, almışım onu. ...çok muhteşem bir yere sürüklemişim. Tekim Kore'nin orijinal... E, öyküsündeki anlattığım bu kadar... ...güçlü anlatıma sahip değil. Yani. Bu kadar ilgi görmedi yani. E, her fikirde, düşüncede, öyküde... ...herkes birbiriyle istifade eder. O düzlemde baktığınız zaman. E, ama... ...kare kare... ...olduğu zaman... ...bu işte çok bir... ...kopya konumuna girer. Kare kare, bu kare kare olduğu zaman. Bu zannediyorum zettedenlerin endişeleri de çok sahneler hemen hemen aynı özel evet, ama sonuçta yine benzer... de özgün bir iş çıkmış ama özgün geldiği bir iş var çünkü e, Netflix yani. e,
1: platformunun sinemayı nasıl etkileceğini düşünüyorsunuz
2: şimdi e, bu tür ba- bu tür dijital platformlar dijital sinemasını hemen hemen geleceği anlamına hı hı. E, geliyor o, dijital teknoloji artık e, seyirciyle şey yüzde getiriyor haliyle yapımcıları. Ee, Youtube'da mesela her yapımcı çektiğini direkt olarak seyirciye ulaştırabilir. Ama e, herkes bunu dikkat çekebilecek ayrıca reklamasyonunu daha başka şeyler yapamadığı için e, burada da haliyle büyük sermayeler e, işin içerisine girerek yine bir dağıtım e, türüstü oluşturmaya başlıyorlar. Netflix böyle bir e, türüst e, denebilir e, son tahminde. Ee, bu. bu önemli e, bu tür e, yapılanlara da ihtiyacımız çok fazla. Nitekim kimi televizyon kanalları da aynı Netflix gibi bir yapılanmayı e, oluşturma yavaş yavaş, çabaları var şu anda. Bağımsız denemeler de var haliyle. Bu biraz daha haliyle.
1: fazla yapım, fazla işin e, aslında piyasaya girmesine de sebep olacak mı acaba?
2: Bunu söylemek henüz biraz erken. Çünkü Türk sinemasında Bugün yüz küsur film çekiliyor. Özellikle Kültür Bakanlığı'nın hı hı. destekleri çerçevesinde yeni filmlerini çeken çok fazla genç yönetmenler var, kişiler var. Netflix'in bu kadar çok sayıda yapımcıyı desteklemesi veya Bülü TV'nin, hı hı. şimdi Acun da bu tür bir yapılanma içerisinde, bir dijital dağıtım yapılanması içerisinde bu kadar besleyici konuma gelebilirler mi? gelirler. Yani kapalı salon sinemacılığı yok olmaz da o tür dağıtımlar yok olmaz da daha e, e, maceral kalırlar diye düşünüyorum zaman içerisinde. Ayrı bir zevk olarak kalırlar ama e, Türk sinemasının ve dünya sinemasının geleceğini kaçınılmaz olarak bu Netflix türü i̇şte yapılanmalar evet. e, hakim olacak. Nitekim pandemi olayda Başım, buna mahkum onu, ediyordu,
0: Evet
1: Son 5 dakikamız e, Türk sinemasının meseleleri olarak gördüğünüzse, Bir başkadırla ilgili de başörtüsü meselesiyle ilgili bir yorumunuz vardı Twitter'da. Rahmet nazarından yoksun demiştiniz. Ona da ilişkinde kısa bir yorumda bulunmak ister misiniz?
2: Yani film ilk bakıldığı zaman sadece anlatım biçimi hakikaten çok çarpıcı, orijinal. Oradaki benim en çok ilgimi çeken... Ee, yönetmen olarak işin hoş tarafı şu e, sanatsal ağırlıkta diyebileceğim e, özgün bir anlatım dili ile bir dizi başarabilmek kolay değil. Çünkü dizinin anlatım biçimi çok farklıdır. Yani e, yapay müziklerde, e, kısa planlarla, çiğici ambaleder sürükleyebilmek için. Ama bunun hiç öyle bir endişesi yok. Sanki bir festivale gönderilmiş. Ciddi bir akademik çalışma gibi duruyor bir tarafıyla. Ama el aldığı konular, tiplerle o kadar olayı akıcı hale gelmiş ki anlatım biçimiyle. O çok dikkate değer, ilgilenmesi gereken bir konu. Ama şey tartışılabilir tabii. Yani Türkiye'nin, Türk toplumunun genel fotoğrafını çerçeveleyen bir takım tipler yerleştirilmişler. El alış biçimiyle, bazı sahneleri canlandırmalarıyla e, açıkça görüyorsunuz ki bir e, sol kafanın hı hı. yani bir şey batıcı bir kafanın e, bu kesimleri anlamaya dönük kendi dünyasında objektif davranma çabaları var. Hı hı. Var ama bizim rahmani bir bakıştan yoksa olduğu için ortaya çıkarttığı filmdeki çarpıklıkları göremiyor. Yani yamuklukları göremiyordu, e, Yanlış uygulamaları göremiyor. Ee, Müslüman e, başı örtülü kızlar da hep böyle kenar mahalle e, şey içerisinde, atmosferi içinde altta kalan bastırılmış kitleli olarak
1: Şimdi ya, tabii şey t- Türk sinemasının daha önce de klişeleri vardı. İşte imamlar için bir klişesi vardı, işte dindar insanlar için klişeler vardı. Siz filmlerinizde bu klişeleri yıktınız, değiştirdiniz. Yani farklı e, karakterize ederek onları farklı konumlandırarak filmlerin içinde. Bunları yıkan yönetmenlerden birisiniz. Yol açan yönetmenlerden birisiniz. Belki bu konuda da e, o klişeleri e, yıkan, toplumun birbirine karşı bakışındaki önyargıları yıkan filmler ortaya çıkar e, sizden diye umut ediyorum bu bakış açısıyla. Çok da az bir süremiz kaldı. Şunu merak ediyorum ama mesela karşı mahallenin filmini yapmak e, bizim çok tecrübe ettiğimiz bir şey değil. Yani çok... Yani belki sizin filmlerinizde yer yer sahnelerde bunu çok görüyoruz. Karşı tarafı da anlamaya çalışan. Karşı tarafın bakış açısını da anlamaya çalışan sahneleri ama e, yine de he, sanki herkes kendi mahallesinin içinde kalarak e, sinemayı üretiyor ve bu da bir sinemada ortak dilin ortaya çıkmasını engel oluyor gibi bir tespite katılır mısınız?
2: Onun şimdi karşı mahallenin bir filmi yapmak cümlesi çok gerçekli olmaz ama karşı mahallenin Eserlerini bizim çekmemiz çok orijinal geçer. Yani ben bir Selim İderi'den uyarlayabilmeliyim. O biraz tam da karşı mahalle örneği olmadı gerçi evet. ama. E, bu tür e, onlar da bizim dünyamızı anlatabilmeli. E, fakat e, burada e, Türk toplumunun gene hala egemen kültürün baskısı içerisinde ee, ele alındığı zaman e, hemen yobaz damgasını e, yiyebileceğiniz baskılar var. O baskılar içerisinde bir e, yönetmenin e, özgürce kendi meselesini anlatamayacağı kanaatindeyim. Biz biz olanlar mesela filmlerimizde e, şeyden de kaçındık. Cami göstermekten. E, ya bir adama göndermekten kaçındık. Hemen işte bak yobaz ancak bunu anlatır denmemesi için. Nitek bu soldan birisi, karşı mahalleden diyelim. Sol kelimesi çok gece geride kaldı ama artık kavramlarla birbirine biraz yürüt e, ir, eder hale geldi. Karşı mahalleden birisi bir cami gösterdiği zaman e, çok demokratik bir tavır gibi algılanıyor ya da kötüleniyor. E, şimdi e, bizim bu baskılardan kurtulmuş... Olmamız gerekiyor ama özellikle genç yönetmenlerde falan hala bu baskının olduğu kanaatindeyim ben. Bu yüzden özgün bir şey yapma ortamı bence bizim için hala var değil. Biz egemen kültürün buna ne derseniz değil. Yani onlarca yıldır bizi yoğuran bir sistemin baskısı da diyebilirsiniz.
1: Saf seküler, yani, he, bakışın seküler bir bakışın
2: Baskısı altında şekillendirilmiş bir seyirci e, kitle, bir kitle var. E, biz hala o komplekslerde e, sıyrılamadık. Onlardan sıyrılmamız lazım.
1: Mesut Uçak, uçak de, var mıdır karşı, böyle bir ustalık filmi, ustalık projesi?
2: Ve karşı mahalleyi doğru çizememe sebeplerimizden biri de çok önemli sebeplerim biri de onların normal hayatlarında var olan bahsenleri çekemeyiz. Onların istediği gibi çekemeyiz. Bir başkadır yapabiliyor. Bir öpüşme sahnesini, uzun uzun yer verebiliyor. <gülüyor> ...daha başka bir banyo yıkanma sahnesinde yer verebiliyor. Ama bizim kırmızı çizgilerimiz de buna engel. Bunu da vurgulayayım bu ara. E, ustalık filmi olarak e, özellikle şu konu, şu senaryo demekten çok... ...artık bundan sonra her yaptığım filmde ustalık e, çabalarımı gösterme derdin değil. da nitekim çok farklı bir anlatımla, daha farklı, öncekilerden farklı bir anlatımla seyirci karşılaşacak, karşılaşacak diye bekliyorum yani.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum filmlerinizi, fikirlerinizi paylaştınız bizimle. Türk Kahvesi biraz böyle serbest salınımlı bir sohbet programı. O yüzden mümkün olduğu kadar sizin dünyanızdaki farklı yerlere değinmeye çalıştım. Ama bu senaryo meselesinin sonunda belki bir roman da gelir sizden diye düşünüyorum. Çok... Belki sinemanın sınırlarının daha da aşıldığı bir romanda gelebilir.
2: Aslında onu çok istiyorum çünkü roman daha özgür bir hareket alanı sağlıyor. Ama işte hep zamansızlıktan çok yakın diyorum.
1: Siz roman okur musunuz? Tabii okuyorum. Okuyorsunuz. Tabii. Var mıdır sevdiğiniz Aynen. yazarlar?
2: Ee, yani tabii ki var. Ee, tabii ki var. Ee, özellikle genç yazarlardan hakikaten çok güzel eserler çıkıyor. İşte son okuduğum bu Tarık Tufan'dan hı hı. bir hayal meyal romanı vardı. Çok hoşuma gitti. Ee, buradan Ondan da günlüğün selam günlüğün edelim Tarık Tufan'a. Ne evet. güzel <gülüyor> evet,
1: bir genç yazarları da takip ediyorsunuz. Tabii tabii özellikle. Çok talebeniz var. Nitekim bize de bana da yazan çok insan var. okulum Mesut Üçakandı, sinemayı sevdiren ilk adımıza attığımız yer diye. Bu noktada pek çok öğrenciniz aslında bu fikirleri devam ettirmek belki daha da farklı yerleri taşıma noktasında bugün sinemanın içinde sektörün içinde umutlu musunuz?
2: Umutluyum yeni seyirciden şey, yeni sinema adamlarından bu de, artık beyaz milli yerli hangi kahramanlar olsun bu de, değerleri taşıyan yönetmen arkadaşlarımızla genç yönetmen arkadaşlar ve onlar. Günümüzün sinemasını da iyi yakalıyorlar. Biz her ne kadar adapte olmaya da çalışsak kafamızda oluşan belli kodları çok fazla aşamıyoruz ama onlar maşallah çok hoş şeyler de yapıyorlar. Büyük bir kitle de geliyor onu söyleyeyim. Gençlik liste geliyor. Bunu pek çok kısa film yarışmalarında görebiliyoruz. yani Kurmaca filmlerde görebiliyoruz. Kaçınılmaz olarak da bu düşünce sadece sinemaya değil Türkiye'de de hakim olacak diye düşünce Buna inancım büyük
0: yani.
1: Davgasını vuracak. Kültür alanında sahasında tek tipliliği diyeyim, tek tipliliği değiştirecek diye düşünüyorsunuz. Efendim çok çok teşekkür ediyorum. katıldığınız lütfettiniz. Efendim Türk kahvesinde bugün biraz sinemadan, sinema dünyasından, Türkiye'deki sinema sektöründen ve bir meselesi olan ve bu meselesini sinema diliyle sinemanın estetik diliyle anlatmaya çalışan bir yönetmenin dünyasından size aksiler yansıtmaya çalıştık. E haftaya bir başka konukta görüşmek üzere hoşçakalın diyorum.